0: CUSP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje,
1: FEMINISMO sobre feminismo pode nos provocar certo desconforto e muitas dúvidas. Isso porque trata-se de um tema super amplo e muitas vezes, mesmo que fale o óbvio para algumas pessoas, para outras pode soar como um conceito complicado e facilmente distorcido em sua essência. Será que o feminismo é o oposto de machismo? Será que é um movimento contra os homens? Partindo do pensamento de que o feminismo é um movimento complexo, mas não complicado em sua essência, o programa de hoje tem a intenção de elucidar estas questões e investigar o assunto a fim de trazer um pouco mais de clareza sobre o feminismo e a história que o permeia, à luz de filósofas e pensadoras, bem como canções com melodias e letras tradutoras dos sentimentos e emoções das mulheres mas vale dizer que por se tratar de um tema demasiadamente amplo e complexo não será possível falar sobre tudo que envolve o movimento feminista.
2: saia, mini blusa, brinco, bota de camuça E o batom tá combinando Uma deusa louca, ser alma de guerreira Sabe que sabe, já chega sambando Faço tênis, sim, se tiver afim Toda, toda, swagger do hip hop ao reggae Não faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar, a coisa tava feia. Então mais atenção com a sua opinião Quem entendeu, levanta a mão Respeita as mina, essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Espeita as mina essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Sim, respeito é bom, bom, flores também são Mas não quando são dadas, só no dia 8 do 3 Comemoração não é bem a questão Dá uma segurada e aprende outra vez Sai, gastundim, um sou feliz assim Me viro, ganho menos e não perco um rolêzinho Cê fica em choque por saber que eu não sou submissa E quando eu tenho, você grita lá, feminista Não aguenta pressão, arruma confusão Para que tá feio, irmão, respeita as mina Dessa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Os peitas minas, Dessa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser não leva na maldade não, não lutamos por inversão Igualdade a é X da questão, então aumenta o som Em nome das Marias, critérias da Penha Silva Empoderadas, revolucionárias, ativistas Deixem nossas meninas serem super heroínas Pra que nasça uma jornada eu diria, Frida, eu não me calo Junto com o bonde, saio pra luta e não me abalo O grito é desprezo, na garganta Já não me consome, é pra acabar Com o machismo e não pra aniquilar Os homens, quero andar sozinha Porque a tua escolha é minha, sem ser desrespeitada E ser a cada esquina Que possa soar bem, correr como uma menina Jogar como uma menina Dirigir como menina, ter a força De uma menina, se não for por mim Mude por sua mãe ou filha Respeita as mina, Manda Produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as minas. Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser
1: Vimos a música Respeita as Minas, composição de Keila Cristina Gomes dos Santos e interpretação de Kelly Smith. <risos> Dando início à investigação sobre a história do feminismo, notei que quando se pretende referir ao movimento feminista organizado, as informações obtidas são frequentemente remetidas ao século XIX. E isso me gerou uma grande curiosidade. Como será que as mulheres de antes do século XIX pensavam? Será que tem registros mais antigos que deram origem ao feminismo? Encontrei então algumas aulas da filósofa e professora Márcia Tiburi. Vamos colocar
3: essa, esse termo feminismo primeiro em suspenso, porque é um termo muito recente que passa a ser usado do século XIX para cá, e num sentido mais positivo, ou num sentido que é ressignificado pelas teorias feministas e pelas práticas feministas, esse termo só tem vigência justamente no século XX. Uh, não podemos de jeito nenhum falar de uma filosofia feminista lá na antiguidade clássica dos gregos. No entanto, a gente pode falar de proto-feminismo, a gente pode dizer que existia uma intenção já feminista em certas autoras, ou é, podemos dizer que a questão já estava colocada, a questão fundamental do feminismo, é uma luta contra um determinado tipo de racionalidade que foi sustentada pelos filósofos mais tradicionais e que é, digamos, uma lógica e uma racionalidade que as próprias mulheres, no modo como elas já existiam e apareciam naquele contexto, como figuras eh, que tinham um, um significado simbólico e também uma atuação prática, eh, complexa, que essas, essas mulheres, esses personagens que aparecem nos textos dos filósofos, elas acabavam por, eh, digamos assim, criar já, naquela época, na Antiguidade Clássica, um problema de gênero. Então, vamos colocar que a filosofia feminista, ela começa mais rigorosamente, é, com Christine de Pizan, vou falar sobre ela daqui a pouco, mas que já existe um proto-feminismo né, em certas pensadoras da Antiguidade Clássica, ah, e que mesmo, enfim, considerando que o termo feminismo, esse, esse termo no seu sentido próprio, no seu sentido atual, só vai aparecer é, na passagem do século XIX para o XX, digamos assim.
1: Cristine de Pizan, anunciada como precursora da filosofia feminista, foi uma filósofa italiana que viveu entre os anos 1364 até 1430. Ela é considerada uma proto-feminista. Vale ressaltar que nessa época ainda não existia o termo feminismo, tampouco um movimento feminista organizado.
3: A Cristine de Pizan se envolveu com uma discussão, a discussão sobre a misoginia de sua época e foi uma fervorosa combatente, uma combatente que apresentou muitos fundamentos interessantes na tentativa de destituir essa, essa verdade, que era a crença enfim, da época é, entre os homens, acerca da precariedade, da subalternidade, é, do caráter enfim, negativo, mal, das mulheres e e a sua própria vida é relatada nos seus livros a Cristine de Pizan é um dos casos muito interessantes eh, de mulheres que vão escrever mas escrever em profusão tem uma obra vasta e e nessa obra ela coloca um aspecto o modo como ela escreve a sua obra coloca um aspecto que a meu ver até os dias de hoje é o, o que caracteriza uma reflexão feminista em filosofia. Evidentemente, ela não se dizia feminista naquela época, mas a defesa que ela faz das mulheres e a defesa que ela faz dos direitos das mulheres, já naquela época, é muito importante para nós. Então tem um aspecto, que é o fato de que ela escreveu falando dela mesma, esse relato de si, esse falar de si mesma, é, é típico dos textos feministas ao longo da história, desses textos que a gente está chamando aqui, em, em, num primeiro momento, de feministas. E, e a forma dessa é, auto-exposição, dessa autoconfissão desse dizer-se a si mesma, desse relatar a si mesma, dessa narrativa de si, define o, o feminismo ou o proto-feminismo desses textos no sentido da devolução dessa que essa narrativa permite é, as mulheres. Em outras palavras, a gente poderia, a partir da Cristine de Pizan, definir o feminismo como sendo um, uma devolução que as mulheres fazem a elas mesmas no que concerne a sua biografia perdida. Se tem uma coisa que as mulheres não tiveram direito na história, é o direito à biografia, o direito à autobiografia. O direito à própria narrativa, o direito a falarem delas mesmas. A Cristine de Pizan, por exemplo, reivindica o direito de reconhecimento das mulheres, do reconhecimento da inteligência das mulheres, coisa que naquela época, certos autores com os quais ela entra em embate, é, não aceitavam de maneira nenhuma. Então, além disso, a Cristine de Pizan vai defender o direito de que as mulheres tenham acesso à alfabetização, ao ensino ao estudo, o acesso aos livros, coisa que também não era considerada comum, não era aceita é, sem é, muita discussão ou, se, ou sem esse tom é, de que, enfim, as figuras femininas que estão estudando fossem um erro. Né? Então, a Cristina de Pizan ela é essa filósofa que entra em discussão com os grandes misóginos da sua época, e é, a Christine de Pizan vai se questionar, e vai questionar, perguntando por que tanto ódio. Quer dizer, ela, ela se pergunta, os homens... Por que os homens não podem ter em relação às mulheres, por exemplo, uma relação de gratidão? Afinal de contas, sem as mulheres, eles não teriam vida, eles não teriam nem vindo ao mundo. Mas, além disso, além de não terem vindo ao mundo, esses homens também não seriam cuidados, porque, afinal de contas, as mulheres passam a vida fazendo os homens nascerem e fazendo os homens sobreviverem e ela coloca isso porque para ela ainda está em perspectiva é, esse lugar de servidão das mulheres aos homens que não é algo que a gente desconheça também na nossa época tem um outro aspecto importante da obra da Christine de Pizan ela escreveu um texto chamado A Cidade das Mulheres ou Cidade das Damas nesse livro ela fala para as mulheres do futuro ela tenta mostrar como hum, nós precisamos fazer avançar essa sociedade e ela pensa nas mulheres que virão e remete a sua fala a essas mulheres que virão, ao mesmo tempo que tenta recuperar é, determinados princípios na ordem ali do discurso desse texto para valorizar as mulheres do tempo presente e as mulheres do passado. Então, ela tenta afirmar que as mulheres são seres inteligentes, e aí ela personifica, ela cria personagens nesse texto, para que a gente compreenda que as mulheres têm razão, que as mulheres têm retidão, que as mulheres têm inteligência, e tenta é, sinalizar é, para o caráter precário dos argumentos misóginos no que concerne as mulheres. Esse é um ponto muito importante da história da filosofia feminista. A passagem desse lugar da mulher tratada como um objeto de estudos ou um objeto da maldade e do aviltamento produzido pelos homens, para um outro patamar que envolve pensar essa mulher como sujeito. Em outras palavras, uma, a mulher como é, participante da estrutura do diálogo, da discursividade, da construção é, textual. E se a gente pensar no conceito de sujeito como sendo... Aquele princípio da reflexão, então as mulheres ocupando esse lugar, vem a ser justamente um, uma grande é, mudança de
1: paradigma dentro da história. Na fala que acabamos de ouvir, a professora Márcia Tiburi usou algumas vezes a palavra misoginia um termo que tem sido utilizado com frequência em assuntos feministas contemporâneos. Então, para clarear ainda mais o entendimento, achei que valia a pena buscar o significado de misoginia no dicionário Aurélio. Lá está assim, MISOGINIA É O SENTIMENTO DE REPULSA E OU AVERSÃO ÀS MULHERES. Sabes por que mulheres conhecem menos que homens? é porque elas são menos expostas a uma larga variedade de experiências, já que precisam ficar em casa o dia inteiro em nome do lar. Não há nada como uma gama completa de diferentes experiências e atividades para expandir a mente de qualquer criatura racional. Ouvimos um trecho do livro Cidade das Damas, de autoria de Cristine de Pizan. Seguindo a jornada em busca de mais clareza e informações sobre o feminismo, esse tema tão amplo e talvez difícil de enquadrar em uma única explicação, encontrei muitas definições que se conectam. Selecionei algumas. Vamos a elas. Segundo a jornalista Juliana Domingos de Lima... O feminismo é um movimento social por direitos civis protagonizado por mulheres que desde sua origem reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres.
4: Mais um dia A mulher vai levantar No rosto a água não deu pra descansar O dia a chamando no portão Quanto tempo faz Que ela nem se olha devagar Barraco sem espaço um espelho pendura, criança chora e haja cola pra aninhar. No meio do dia, sente esvaziar-se, sabe que seu povo quer sonhar. Mas ela está só, tem que segurar a realidade. E a noite é linda e escura Como sua pele e ela chora Como se fosse cantar E a noite é linda e escura Como sua pele e ela canta Como se fosse chorar Mais um dia vem Falou não deu pra descansar O dia tá chamando no portão Quanto tempo faz Que ela nem se olha devagar Barracos em espalhos No espelho pendurar Criança chora e a colo pra ninar no meio do dia Sente esvaziar-se Sabe que seu corpo Quer sonhar Mas ela está só Tem que segurar A realidade vem gritar E a noite é linda e escura Como sua pele e Ela chora Como se fosse cantar Linda escura, como sua pele ela canta, como se fosse chorar, vai, e a noite é linda e escura, como sua pele ela chora, como se fosse cantar.
1: vimos a música Uma Mulher, composição de Ana Costa e Zélia Duncan, interpretação de Alcione. A pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu da Unicamp, Iara Belelli diz... O feminismo é um movimento social e político que busca conquistar o acesso a direitos iguais entre os gêneros e, consequentemente, o fim do patriarcado. É uma luta pela ressignificação do papel da mulher na sociedade e pela sua emancipação e autonomia. Tem.
5: Na inquisição Só quem já morreu Na fogueira sabe O que é ser carvão uh -huh. Uh
4: -huh. Eu sou pau Pra toda obra Deus das asas A minha cobra
1: Pagu, composição de Rita Lee, interpretação de Zélia Duncan e Rita Lee. A jornalista Andrea Nobre define o feminismo como uma luta pela emancipação política das mulheres. No contexto global, significa que o sexo feminino é subjugado ao masculino de todas as formas, em todas as esferas. Um movimento pela libertação da mulher do jugo do sistema patriarcal. Inclui a luta pela autonomia do seu próprio corpo, decidir se quer ter filhos, ou quando quer tê-los, ou quantos filhos quer ter, por exemplo. Além de combater a hipersexualização dos corpos femininos e a busca por autonomia e independência financeira. O feminismo é antirracista e anticapitalista.
6: Waiting for me to come
7: home To come home if I
1: Ouvimos If I Wore a Boy, composição de Todd Gadd e B.C. Jean, interpretação de Beyoncé. E de acordo com a professora e filósofa já citada, Márcia Tiburi, o feminismo é um projeto filosófico que visa mudar o mundo. Ele relê a história a contrapelo, analisa a história pelo espelho retrovisor, buscando a tradição das mulheres, esquecidas e oprimidas, como uma história que tem algo a nos ensinar. Neste sentido, se pode dizer que o feminismo é a filosofia que tem como base um impulso ético e um efeito político.
8: Em grosso modo, fazendo um resumão, a gente, como civilização humana, a gente vai se dividir e a gente vai se organizar para poder dar sentido, para ordenar os nossos lugares sociais, as nossas interações, estabelecer as relações. E uma das relações... É, clássicas foi entre masculino e feminino. E aí, só que a gente não falou, esse é um tipo de corpo e aqui é um tipo de corpo. A gente não falou só isso. Que talvez seja o que a gente esteja tentando resgatar agora. É só uma modulação que a biologia achou interessante fazer. E normalmente, nos mamíferos, a fêmea gesta. Isso tem muitas implicações de guardar o bebê, de amamentar os hormônios, os ciclos os menstruais. E um outro corpo não gesta. Ele insemina. Então é só isso. Só que o humano é um bicho mais complicado que isso. E aí a gente fez o quê? A gente criou, vamos dizer, um universo gigantesco de significação e colocou em cima desses dois blocos. Vamos dar alguns exemplos clássicos que estão por aí. A mulher seria mais doce, mais carinhosa. O homem seria mais racional, mais frio. A mulher ela é coletora, ela é juntadora. O homem é caça, é foco, razão, emoção, solar, lunar. Então o homem seria mais único, mais sólido, mais estabilidade, a mulher seria aquela histeria e atividade masculino, passividade feminino. Tudo isso é uma construção histórica feita e delirante. É falso isso. Ficção que foi útil, foi necessária para a gente se organizar, para a gente tentar entender o mundo. Nos últimos milênios, a gente começou não só a fazer essa distinção, mas a fazer uma valoração entre esses lugares macho, fêmea, masculino, feminino que ela ficou a partir da diferença, uma valoração e uma hierarquia. De tal forma que a gente colocou. Masculino aqui como aquele que tem o poder, a hum. potência, a soberania, o pátrio poder, isso é o patriarcalismo, e a mulher que seria submetida a isso. Aí complicou. E mais um ponto, não só a gente fez essa valoração e essa distinção de lugar e de poder, mas a gente tem uma misoginia. Então a gente sabe hoje que a gente despreza, a gente tem como menor, a gente diz que não vale tanto quanto. Então assim, há três, quatro, cinco Cinco mil anos, cinco mil anos. A gente já tem documentações e relatos, a Bíblia e vários outros que vão colocar a mulher como lugar da mais pecadora. O desejo feminino sempre foi demonizado. O desejo feminino e a sexualidade feminina assustam os homens. Então é como se essa coisa um pouco incompreensível, um pouco não dominável completamente, não controlável totalmente, precisasse ser, mesmo que ideologicamente aprisionada. Literalmente, a gente faz cinto de castidade. Se tampa o corpo, se tampa a mente, se proíbe de ir na escola. O século XXI é uma história longa, triste, e que há algum tempo, sobretudo na modernidade, começa a surgir uma ideia muito inédita, que a gente repete, mas a gente ainda não colocou plenamente no mundo para girar, que é muito simples e que diz todos os homens são iguais perante a Além. Independentemente de mais ou menos melanina, de um aparelho reprodutor de altura, de gordura, ninguém vai escravizar ninguém. Ninguém vai bater em ninguém. Ninguém vai dizer que bom que eu só tenho filho homem e tive um descuido, porque escapou aí veio uma garota, porque ela é menos. Né? Ou você é mulher, você cala a boca. Ou você é homem, você não pode chorar. A emoção é de todos nós. Quem ri, quem chora, quem tem raiva, quem tem nojo, enfim. Quem tem Força são todos os corpos que têm massa. A força é um atributo da massa. A força é o produto da massa pela aceleração que é embutida nesse corpo. Isso é física. Então, não é que o macho é forte e a fêmea é fraca. Não. E não é que mulher chora e homem pensa. Não. Com a modernidade, com essa ideia, e também com o sistema produtivo, econômico, capitalista, com a ajuda da máquina e a força física ficou menos relevante, cada vez mais a diferença física entre os corpos corpos é irrelevante. Então, a partir de toda a técnica e toda essa transformação, a mulher entra no mercado de trabalho e trabalha como qualquer outro ser pensante. Feminismo é isso, somos todos sujeitos, somos todos iguais perante a lei, ou equivalentes, eu prefiro, porque na, na medida em que todos temos o direito a uma subjetividade, a um espaço, a um lugar, a uma voz, não é igual um ao outro, somos singulares, somos únicos e ok, eu, eu não teria ilusão em achar que quem está aqui tem os chamados privilégios, uma parte fala nossa, é verdade. Por que que eu chego em casa e a mulher que vive comigo, que também trabalha, que talvez ganhe igual ou talvez até mais do que eu, por que que é ela que está pondo a roupa na máquina, estendendo, pensando no jantar, ou mesmo coordenando ali o filho, empregado e tudo e eu estou aqui dando uma lida no jornal que eu não tive tempo de ler? Ah tá, eu acho que nós dois podemos ler jornal, nós dois Vivemos nessa casa, eu sujo a roupa, eu como a comida, eu faço xixi, cocô. Então vamos lavar o banheiro. Vamos fazer, a... vamos cozinhar, vamos cuidar do filho, né? Nós somos humanos e como espécie a gente se reproduz. Não é a mulher que deve cuidar exclusivamente do filho e não é ela que deve fazer o alimento exclusivamente. Hoje a gente fez uma barganha que não tá muito boa para nós mulheres, porque a gente tem o espaço público e o privado e o homem tem uma responsabilidade maior sobre o espaço público e o privado, ele delega. Então, como é que você vai negociar isso no dia a dia? É isso que eu digo, é batalha, é, às vezes é sangrenta, porque você diz, olha, vamos, né todo mundo vai lavar essa louça aqui. Na prática, é assim, a gente tem um espaço comum. Por que, que o trabalho é dividido assim? Então, eu diria que a gente está hoje numa era muito curiosa, é interessante uma certa lógica revolucionária, de revolucionar, de virar, girar os paradigmas confortáveis do passado, mas não é sem resistência. Tanto que a gente está vendo aí. Brasil, agora, você tem narrativas políticas e apolíticas e que estão tocando Colocando nesses pontos, dizer: peraí, é muita liberdade sexual para as mulheres. Lembra que eu falei do tal do desejo feminino? Aprisiona no trabalho do lar, aprisiona na maternidade. Aliás, mãe é assexuada, não é isso? Virgem Maria. Lembra que eu falei fantasia. Mas é incrível: a mãe é virgem para tudo. Por que, que uma mulher não pode gozar, ter o fruto desse gozo e continuar gozando sendo mãe? Por que, que a gente fez essa equação? Faz sentido. Não faz sentido. Uma mulher e um homem somos corpos. Prazer, desprazer, dor, lágrima e gozo. Vamos, vamos, todo mundo. E é bom. Feminismo seria... Você dizer então que a mulher é mais... Que a mulher tem mais poder que a mulher, tá, não porque aí você vai repetir a mesma lógica eu não falei, somos equivalentes somos sujeitos, estamos aqui não vamos fazer isso, ninguém com ninguém nem o homem sobre a mulher nem a mulher sobre o homem, mas assim não tá fácil pras mulheres e nunca foi, e eu acho que ainda tá longe o tempo em que vai ter essa equalização, essa equivalência mais tranquila onde seria indiferente, vai demorar eu acho que vai demorar, Fala global, você não poder usar a força, você não estuprar, porque você pode, porque você quis e porque você está de saia, você está pedindo, peraí, ou você não dá um tranco, né? ou você não humilhar, vai demorar.
1: Ouvimos um trecho da fala da psicanalista Maria Homem.
0: disati
1: Triste Louca ou má? Música de Andrei Martinez Kozireff, Juliana Estraza Kappa, Mateo Piracés Ugardi, Rafael Gomes e Sebastian Piracés Ugardi. Interpretação de Francisco El Hombre, Helena Maria, Labac, Renata Eses e Salma Jô. Agora que conhecemos um pouco sobre o impacto que a proto-feminista Christine de Pizan teve na origem do feminismo e também entramos em contato com algumas definições sobre o que é feminismo, vamos avançar um pouco mais na pesquisa. O termo feminismo surgiu no século XIX e, a partir daí, a história do movimento feminista passou a ser contada por meio de uma periodização em ondas. A primeira onda aconteceu entre meados do século XIX e primeiras décadas do século XX. Conhecida como o movimento das sufragistas, a primeira onda tem como temas primordiais a reivindicação do direito das mulheres ao voto e ao acesso igualitário à educação.
9: Elas
10: querem...
5: Filhas de Maria, polícias femininas nas e judias,
10: gatas cartunas, kengas luzi, esposas drogadas, tadinhas malvagas. Toda mulher quer
5: ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se do de coitada, toda De Minas, loiras Morenas, mesalinas, Santas Sinistras, Ministras Malvadas, Imeldas Evitas Beneditas Estupradas. Toda mulher quer ser amada, Toda mulher quer ser feliz, Toda mulher se faz de doida, toda mulher... as atrizes, patroas babacas, empregadas, mandonas madonas na cama dianas corneadas Toda mulher quer ser amada Toda mulher quer ser feliz Toda mulher se faz de
10: Decadentes, manecas alceias Enfermeiras doentes Madraças malditas Super-homens sapatas Irmãs laduzes
5: identificadas Toda mulher quer ser amada Toda mulher quer ser feliz Toda mulher se faz de coitada Toda mulher meia 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 meia, meia, meia
10: Terci Gonçalves, Clarice Lispector Carmen Miranda, Marília Gabriela Hebe Camargo, Regina Cazé, Elis Regina Lilian, Vit, Norma Bengel Bibi Ferreira, Maria Bonita, Nita Malfati, Madalena, Talhaferro Ferro, Danusa Leão, Nara Leão Fernanda Montenegro, Wanderleia, Sônia Braga, Luísa Erundina, Dona Canu, Princesa Isabel, Joyce Pascovitch, Lonita Renault, Virgínia Lana e Virgínia Lee, Mary Lee, Liege Monteiro, Lucinha Araújo, Balu, Caru, Bagu, Matilda Cobas, Zélia Gatai, Angela Diniz, Daniela Pérez, Cláudia Lessinha, Aida Kiri, Elvira Batan, Luz del Fuego, Bruna Lombardi, Hortência, Claudete Ione, Silvia Popovic, Vânia Toledo, Laura Zen, minha mãe Roberta Close, Mônica Figueiredo, Ruth Escobar, Dolores Duran, Rebordosa, Dora, Bria, Tizuga Yamazaki Tomi Otaki, Rita Camata, Rita Kadilaki, Lúcia Tango, e eu, 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 e eu,
5: e eu, e eu, e eu, e eu, eu, eu,
1: Na voz de Rita Lee, ouvimos a música Todas as Mulheres do Mundo. A segunda onda feminista aconteceu entre as décadas de 1960 e 1980, e as principais reivindicações diziam respeito à sexualidade, ao prazer feminino, aos direitos reprodutivos e da saúde da mulher, à violência doméstica, ao estupro e ao trabalho doméstico não remunerado realizado pelas mulheres. Aqui, vale a pena citar a filósofa francesa Simone de Beauvoir, uma mulher que trouxe uma contribuição fundamental para o pensamento feminista. Simone de Beauvoir introduziu a ideia de que ser mulher não é uma determinação do sexo biológico, mas uma construção social, expressa na famosa frase, não se nasce mulher, torna-se. Chuck. mais bonita, composição e interpretação de Flaira Ferro. A terceira onda feminista começou nos anos 1990 e suas reivindicações remontam ao direito à pluralidade. Em outras palavras, iniciou-se um processo de desconstrução do conceito universal de mulher e o entendimento que as mulheres não sofrem as mesmas opressões e problemas e vivem em realidades diferentes e, portanto, precisam de estratégias de enfrentamento distintas.
11: Birds
1: Encerrar o USP Especiais de hoje, Nina Simone cantando Feeling Good. Depois desta breve investigação, consegui entender um pouco mais sobre o movimento feminista. E respondendo as perguntas do início do programa, entendi que o feminismo não é o oposto de machismo. E tampouco é um movimento contra os homens. Tem a ver com igualdade emancipação e libertação das mulheres e viver em uma sociedade com equanimidade é favorável para todos o programa de hoje teve roteiro montagem e locução de Raquel Novaes e revisão de Gustavo Xavier este episódio também ficará disponível como podcast no endereço eletrônico jornal.usp.br podcasts e nas demais plataformas